0: La storia prende inizio a Wilshire, in Ohio, nel maggio del 1989. Wilshire è un piccolo villaggio rurale situato nella contea di Van Wert, in America ovviamente. I residenti lavorano per lo più nelle loro fattorie, in una delle piccole imprese del villaggio o all'interno di fabbriche vicine. In città ci sono una biblioteca, un ufficio postale, un negozio di antiquariato, un paio di ristoranti a conduzione familiare, un parco ed una chiesa. Si tratta veramente di un piccolo villaggio in cui tutti gli abitanti si conoscono tra di loro e si ritrovano i pomeriggi davanti ad un caffè per spettegolare dei vicini. Il confine di stato tra Ohio e Indiana si trova a circa 800 metri ad ovest di Wilshire. Il fiume St. Mary's scorre ad est del villaggio. Quella di Wilshire è una comunità molto unita e le persone si prendono cura l'uno dell'altro. Ed è proprio in questo luogo quasi diliaco che vive la famiglia Rogers, composta dai genitori Al e Joan, soprannominata Jo, entrambi di 36 anni e dalle loro due figlie, Michelle di 17 e Christy di 14. Al e Jo si sono frequentati durante gli anni del liceo e si sono sposati quasi subito dopo il diploma, nel 1971. Jo è rimasta incinta, poco tempo dopo. Michelle è nata il 22 febbraio del 1972 e Christy il 6 ottobre 1974. Jo, la madre di famiglia, era la più estroversa e socievole della coppia. Al, d'altra parte, era molto introverso, tranquillo e riservato. È stata proprio la moglie, Jo a tirare fuori il lato più divertente di Al, trascinandolo sulla pista da ballo per anni e facendogli ascoltare musica country insieme a lei. Avevano personalità completamente diverse, quindi in un certo senso si completavano a vicenda. Michelle era riservata, E molti la consideravano come fredda e distaccata. Mentre Christy, la sorella, era frizzante e sempre allegra. Cresciuta in una fattoria, entrambe le ragazze amavano gli animali. Christy era una cheerleader, popolare a scuola, e faceva facilmente amicizia. Era anche la pupilla degli occhi di Al. Michelle era timida ed era più un maschiaccio. Le piaceva andare alle feste, dove passava il tempo rannicchiata con i suoi amici intimi, bevendo birra e fumando sigarette. Michelle e il suo ragazzo, Jeff Fisbee, non stavano insieme da molto, ma si conoscevano dalla seconda media. I due erano inseparabili. Al e Joe Rogers hanno lavorato molto duramente durante la loro vita. Nessuno di loro proveniva da una famiglia benestante e si sono sempre guadagnati da vivere in modo rispettabile e onesto ovvero lavorando. Non ci sono molte pause per i produttori di latte e tutta la famiglia ha contribuito a garantire il buon funzionamento dell'azienda familiare. Joe lavorava anche di notte al Peyton's Northern, un centro di distribuzione di prodotti di bellezza, lavorando in una catena di montaggio e spostando pacchi da un'area all'altra. Per la famiglia Rogers la vita, come lo avrete ben capito, era tutt'altro che facile. Joe, per esempio, tra il suo lavoro notturno, l'agricoltura e l'essere una mamma, non dormiva quasi mai. Sebbene oberata di lavoro ed esausta, ha fatto sempre del suo meglio per rimanere ottimista e positiva per la sua famiglia. Ogni mattina, dopo aver aiutato Al a mungere le mucche e aver portato le ragazze a scuola, Joe e Al si concedevano comunque del tempo per loro, andando a fare colazione in città. I due cenavano anche fuori quando potevano, solo per prendersi una pausa dalla mole di lavoro che dominava le loro vite la scintilla che Jo aveva negli occhi una volta con il passare del tempo ha cominciato a svanire sempre di più la vita l'aveva cambiata e non era più la ragazza di una volta era bellissima al liceo con un sorriso dolce e gentile e caldi occhi color nocciola la sua foto dell'annuario del liceo mostra una giovane donna felice e spensierata piena di vita e di sogni Ma gli anni hanno avuto un terribile effetto sulla madre di famiglia. Era sempre più magra, talmente magra che in tanti pensavano che fosse addirittura malata. L'insonnia prosciugò il colore del suo viso e le si formarono delle occhiaie ben evidenti sotto gli occhi. Alla sola età di 36 anni ne mostrava almeno 20 di più. Gli ultimi tre anni, prima dei fatti, sono stati tra i più dolorosi per la famiglia Rogers la famiglia in quel momento non avrebbe mai immaginato che in mezzo a loro si nascondeva un predatore non estraneo, ovvero il fratello di Al, John. John Rogers viveva nella proprietà di famiglia, in una roulotte, e lavorava anche lui nella fattoria familiare. John è stato descritto dalla gente del posto come un uomo un po' strano e dei comportamenti alquanto bizzarri, andava in giro indossando uniformi dell'esercito e affermava di aver partecipato a diverse missioni con i servizi segreti e la CIA anche se ovviamente tutto questo non era vero in quel momento le persone pensavano che si trattasse soltanto di un pazzo di turno e innocuo nessuno sapeva quanto in realtà l'uomo fosse davvero pericoloso la gente ha cominciato a capire chi fosse realmente quando la polizia un giorno sbarca all'interno della sua roulotte arrestandolo per aver avuto una relazione non proprio consenziente diciamo con la sua ex ragazza. La coppia si era da poco lasciata ma lei per qualche tempo ha continuato comunque a vivere all'interno della roulotte dell'ex fidanzato insieme a lui fino a quando non ha trovato un posto in cui vivere. Ha riferito che quando è tornata alla roulotte una sera per recuperare alcune delle sue cose che aveva lasciato lì le è stata tesa un'imboscata da un uomo che indossava una maschera. Questo individuo l'ha manettata e le ha messo una benda sugli occhi. Non è stato minimamente difficile per lei riconoscere la voce del suo ex ragazzo, John Rogers, e non solo. Anche i tratti del suo corpo, visibili e non, corrispondevano alla perfezione con quelli del suo ragazzo. Mascherato o meno, lo avrebbe comunque riconosciuto. Questo sconosciuto l'ha minacciata con un coltello per impedirle di gridare, poi ha abusato di lei. Inoltre, secondo la ragazza, l'individuo, ovvero John, ha filmato l'intero rapporto. Con tutte queste informazioni, la polizia ha ottenuto immediatamente un mandato per perquisire la roulotte di John. Non solo hanno trovato il famoso video in questione, ma hanno anche scoperto le foto di un'adolescente, nuda e bendata, e le registrazioni audio della stessa ragazza che urlava e supplicava il suo aggressore di essere lasciata in pace. La ragazza in questione, in queste foto e audio, non era altro che la nipote di John e la figlia di Al, Michelle. John la disturbava in modo molto inappropriato sin da quando la ragazza aveva soltanto 14 anni, quando Al e Joe lo hanno scoperto, ne rimangono scioccati. Come avevano fatto a non accorgersi di nulla? Questa cosa tra l'altro durava già da tre anni e tutto questo accadeva sotto il loro tetto. Quel che accadeva, in realtà, è che John approfittava dei periodi in cui Al e Joe erano via, o a cena, o mentre lavoravano in fattoria. Minacciava regolarmente Michelle, la nipote, dicendole che se l'avesse detto a qualcuno o ai suoi genitori, l'avrebbe uccisa. Al dirà in seguito che se avesse saputo quello che il fratello era solito fare alla figlia, lo avrebbe già ucciso da tempo. Come se non bastasse, la madre dei fratelli, Al e John, Irene Rogers, si è schierata fin da subito con John, andando contro la nipote, vittima del figlio. La nonna della ragazza ha cominciato a dire alla gente in città che Michelle stava mentendo sull'intera faccenda, nonostante le prove formali, chiare e evidenti, che la polizia aveva trovato all'interno della roulotte di John. Al era furioso con la madre, e giustamente, e la tagliò fuori dalla sua vita. John ha negato tutto quanto sostenendo di essere stato incastrato, senza dire da chi. Ovviamente nessuno gli ha creduto e finì per essere condannato tra i 7 e i 25 anni di carcere per le violenze inflitte alla sua ex ragazza. Per quanto riguarda la nipote, Michelle, le accuse mosse contro di lui sono state sorprendentemente ritirate poiché la giovane vittima si è rifiutata di testimoniare e era determinata a vivere una vita il più normale possibile. Andare a scuola, alle feste e passare il tempo con il suo ragazzo. Non voleva una vita piena di avvocati, appuntamenti in tribunale e tensione costante. Tra i quattro membri della famiglia è stato probabilmente il padre di famiglia, Al, ad avere più difficoltà nel superare questa situazione. Fu sopraffatto dal senso di colpa e cadde in una profonda depressione, costantemente tormentato dai pensieri, continuando a chiedersi come ha potuto permettere in modo ovviamente involontario, che suo fratello infliggesse un tale male alla figlia, e per così tanto tempo. Per la prima volta nella loro vita, Joe, Michelle e Christie decidono di concedersi una pausa, lasciando l'Ohio per partire per la loro prima e vera vacanza. La madre e le figlie erano entusiaste di questo viaggio, per non parlare del fatto che dopo tutto quello che avevano passato, avevano proprio bisogno di questo viaggio. Al non è partito con il resto della sua famiglia, anche per concedere a madre e figli un viaggio tra ragazze. E poi qualcuno doveva pur restare per badare alla fattoria e al bestiame. Michelle e Cristi hanno programmato questo viaggio da settimane. Sarebbero partiti il 26 maggio e avrebbero guidato per circa 1800 chilometri, fino a raggiungere la Florida, dove avrebbero trascorso una settimana tranquilla, visitando la città. Lo zoo di Jacksonville, gli MGM Studios della Disney e SeaWorld, erano solo alcuni dei luoghi che avevano in programma di visitare. Non sarebbe stato un viaggio rilassante, passato in spiaggia, cosa che probabilmente la madre di famiglia avrebbe preferito, ma voleva soltanto che le sue ragazze fossero felici, quindi accetta di camminare per ore e ore per visitare tutti questi luoghi. Le tre ragazze partirono quindi il 26 maggio del 1989, intorno a mezzogiorno, aveva lavorato al Peyton's Northern la sera prima e aveva passato la mattinata a riposarsi all'interno della loro auto blu dell'86 il trio si dirige a sud sulla I-75 attraversando Ohio, Kentucky e Tennessee fino ad arrivare in Georgia la prima parte del viaggio di 900 km avrebbe richiesto circa otto ore di strada quella notte si fermarono in un motel dormirono e si svegliarono presto per completare la seconda parte del viaggio, guidando fino ad arrivare in Florida. La vacanza è andata avanti così per i successivi quattro giorni. Visite turistiche, guide, camere di motel per la notte e passeggiate. Lunedì 29, Joe ha scritto una cartolina ad Al raccontandogli di come le ragazze la stessero trascinando ovunque e di come i suoi piedi facevano estremamente male. Ma malgrado tutto questo, le tre si stavano divertendo un mondo. Giovedì 1 giugno, hanno lasciato Orlando diretti a Tampa dove avevano in programma di andare a Busch Gardens, un altro parco. Una volta arrivati a Tampa girarono per un po' alla ricerca del loro motel il Days Inn a Rocky Point ma non riuscirono a trovarlo. Joe decide quindi di fermarsi per guardare la mappa e la posizione dell'hotel e mentre cercava un uomo si avvicinò alla sua auto. Si tratta di un uomo bianco di circa 30 anni con capelli color sabbia e baffi e aveva un aspetto, descritto all'epoca, come piuttosto insignificante, quindi suppongo che volessero dire, con dei tratti molto comuni. L'uomo ha chiesto loro se si fossero perse, dopo aver notato l'immatricolazione dell'Ohio, pensando giustamente che non fossero della zona. Le tre ragazze e l'uomo iniziano subito a discutere. L'uomo conquista ben presto la fiducia delle tre. D'altronde, era soltanto un uomo preoccupato che le tre si trovassero nei guai. Durante la conversazione addirittura dice loro che anche lui era originario dell'Ohio, quindi divennero ben presto amici. Su un foglio questo individuo scrive le indicazioni necessarie per raggiungere il loro motel, poi fece loro un'offerta. Riferisce di avere una barca e chiede alle tre se avessero voluto uscire in mare con la sua barca quella sera per guardare il tramonto. Ovviamente la madre di famiglia rifiuta immediatamente. No, non è vero scherzo. La madre di famiglia in realtà accetta immediatamente e ben volentieri questo invito da parte dello sconosciuto incontrato per strada due minuti prima, perché sembrava talmente gentile e disponibile. Non fatelo mai. L'idea è piaciuta anche alle due ragazze, quindi questo nuovo amico spiega già come raggiungere la barca e si danno appuntamento lì. L'individuo dice loro di cercare una barca blu e bianca. Le tre lo ringraziano e proseguono per la loro strada. Le ragazze riescono a raggiungere l'hotel e fanno il check-in al Days Inn intorno a mezzogiorno e mezza. Joe annota le indicazioni che lo sconosciuto aveva dato loro e la descrizione della barca su un foglio del motel. Non è chiaro come abbiano trascorso quel pomeriggio. Forse si sono rilassate in spiaggia dopo una settimana di visite turistiche. Quella sera cenarono al ristorante del motel, dove furono notate da un altro cliente, un uomo d'affari del Texas, che si trovava a Tampa per una conferenza. L'uomo ha mangiato il suo pasto da solo quella sera. Michelle lo salutò per educazione quando passarono davanti al suo tavolo mentre uscirono dal ristorante intorno alle 19.30. Ritornarono per un breve tempo all'interno della loro stanza per prepararsi per incontrare lo sconosciuto come convenuto prima. Mentre erano nella stanza hanno scattato alcune foto, una di Michelle in pantaloncini bianchi e bikini blu, seduta per terra, bruciata dal sole, che fissa la macchina fotografica. L'altra foto era della vista di Tampa Bay dal loro balcone. Una volta pronte, sono salite in macchina e hanno percorso circa un chilometro e mezzo, fino ad incontrare il loro nuovo amico. Si ritiene che siano saliti a bordo della barca tra le 8 e 30 e le 9 di quella sera, proprio mentre il sole stava iniziando a tramontare. Le tre ragazze non sapevano però che quello sarebbe stato l'ultimo tramonto che avrebbero visto. Passano i giorni. Le calme acque turchesi di Tampa Bay brillavano al sole del mattino. Una barca a vela passa sotto il Sunshine Skyway Bridge, una struttura che si estende per oltre 6 km di lunghezza. I turisti sulla barca a vela si stavano godendo il panorama e la brezza calda sui loro volti. Tuttavia, questo sentimento di tranquillità fu di breve durata. Mentre la barca naviga sull'acqua, diversi passeggeri notano qualcosa che ondeggia dolcemente su e giù in acqua. Man mano che si avvicinano a questa cosa, divenne evidente che l'oggetto che galleggiava a pochi metri di distanza da loro era in realtà un corpo. La macabra scoperta è stata immediatamente comunicata alla guardia costiera ed una barca di salvataggio è stata inviata nella zona. All'arrivo l'equipaggio ha tentato di tirare il corpo fuori dall'acqua e di metterlo sulla barca, ma questo si è rivelato molto difficile. Infatti il corpo era legato con una corda, legata a sua volta ad un blocco di cemento di 14 kg. Il tutto si trovò intorno al collo della vittima, appesantendo ulteriormente il corpo. Un membro dell'equipaggio ha reciso la corda, tirato il corpo sulla barca e messo in un sacco per cadaveri. Quando l'equipaggio di soccorso iniziò a tornare verso terra, arrivò un'altra chiamata radio. Un secondo corpo era stato scoperto in acqua, a qualche chilometro di distanza dal primo, un po' più a nord, al molo di St. Pittsburgh. Mentre la squadra di soccorso stava facendo inversione per recuperare anche il secondo corpo, arrivò un'altra chiamata. Un terzo corpo era stato trovato 180 metri a est dal secondo. Come il primo corpo, anche il secondo e il terzo sono stati appesantiti con dei blocchi di cemento di 14 kg, attaccati a una corda legata intorno al collo. Ogni vittima galleggiava faccia in giù, le caviglie erano legate insieme e le mani legate dietro la schiena con una corda gialla. Le loro bocche erano chiuse con del nastro adesivo, erano nudi della vita in giù. Tutte e tre le vittime erano femmine bianche. Gli investigatori in questo caso partono da zero. Le identità delle donne erano sconosciute. Nessuno di loro aveva alcun documento di identità sui pochi abiti che restavano. Le tre donne sono state portate nell'ufficio del medico legale a St Pittsburgh, dove è stato stabilito che probabilmente erano state in acqua dai tre ai cinque giorni data la temperatura dell'acqua calda nella baia i corpi si erano decomposti più velocemente di quanto si sarebbero decomposti se l'acqua fosse stata più fredda il processo di decomposizione ha creato dei gas e proprio questi gas hanno permesso ai corpi di galleggiare sulla superficie dell'acqua malgrado i pesanti blocchi di cemento per scoprire il punto preciso in cui le donne erano state gettate nell'acqua gli investigatori hanno chiesto ai ricercatori dell'università della florida del sud di analizzare le correnti di quel periodo dell'anno. Gli esperti indicavano che molto probabilmente i corpi erano stati gettati nel bel mezzo della baia, non da un ponte o da una battigia. Non passò molto tempo prima che i media statali e locali cominciassero a parlare della storia. Chi erano queste tre donne? Venne escluso immediatamente il fatto che si potesse trattare di donne locali, anche perché la polizia non aveva ricevuto segnalazioni di donne scomparse, quindi pensarono subito a turiste. L'8 giugno, quattro giorni dopo il recupero dei corpi, una cameriera del Days Inn Motel a Tampa ha avvisato il suo manager che la stanza 251 era rimasta intatta per giorni, la stanza della famiglia Rogers. Le tre ospiti si erano registrate nella stanza il primo giugno e avevano lasciato le loro cose in camera, ma non avevano dormito nei loro letti, né usato gli asciugamani. Il gestore del motel, rendendosi conto di non aver visto le tre da quando erano arrivate, ricorda improvvisamente che pochi giorni prima tre cadaveri erano stati trovati a Tampa Bay. L'uomo allora fa immediatamente il collegamento e chiama la polizia. Quando la polizia arriva al motel, consulta i registri E vedono che questa stanza era intestata a Joan Rogers e alle sue due figlie, Michelle e Christy. Entrano all'interno della stanza e trovano le valigie ancora aperte per terra. I souvenir che avevano acquistato durante il viaggio erano stati posizionati qua e là sui mobili della stanza. Gli investigatori hanno preso un rullino di foto della stanza e lo hanno sviluppato. Questo includeva le foto menzionate in precedenza di Michelle e la vista di Tampa Bay. Per scoprire se i corpi trovati nella baia fossero quelli delle tre Rogers, i detective hanno contattato il marito di Joan, Al, in Ohio, chiedendo le impronte dentali della moglie e delle sue figlie. In un primo tempo l'uomo non capisce il perché di questa domanda, ma dopo che gli investigatori raccontano all'uomo della loro tragica scoperta e della scomparsa della sua famiglia, l'uomo accetta subito di aiutarli, sperando ovviamente che si trattasse soltanto di un equivoco. Le impronte hanno confermato ciò che Al temeva. Tutta la sua famiglia era stata assassinata mentre si trovava in vacanza in Florida. e I loro corpi erano stati trovati galleggianti, come detriti a Tampa Bay. L'autopsia eseguita su Joe e le ragazze ha rivelato che i loro ultimi momenti di vita sono stati dei più terribili. L'acqua ritrovata all'interno dei loro polmoni dal medico legale mostrava chiaramente che le tre erano state gettate in acqua mentre erano ancora vive. Dato che i loro corpi erano nudi al di sotto della vita, gli investigatori hanno ipotizzato che fosse stata commessa prima una violenza fisica su madre e figlie. Ma qualsiasi prova forense che avrebbe potuto confermare questa ipotesi era stata definitivamente cancellata dai giorni e giorni trascorsi in acqua. La stessa cosa valeva per qualsiasi altro tipo di prova forense, come impronte digitali, fibre, sangue o capelli. I corpi erano stati letteralmente ripuliti dall'acqua. Ma per quanto tempo le tre ragazze sono rimaste in vita dopo essere state gettate in acqua? Questa è una domanda molto difficile, anche perché l'annegamento dipende da molteplici fattori. In primis, la temperatura dell'acqua gioca un ruolo fondamentale, poiché influisce sui tempi dell'annegamento stesso. Infatti è più facile annegare in acque gelide piuttosto che in acque più calde, specialmente a causa del brusco calo termico che irrigidisce il corpo non permettendone più il corretto movimento. Inoltre determinante per capire quanto tempo ci vuole ad annegare è il tipo di acqua. Infatti si annega molto più rapidamente in acqua dolce che in acqua salata perché essendo ipotonica rispetto al sangue, viene rapidamente assorbita dai capillari alveolari. Per questa ragione, la durata dell'annegamento in acqua dolce, in media, varia tra i 3 e i 5 minuti, mentre in acqua di mare, il tempo necessario per annegare è compreso tra i 6 e i 7 minuti, Secondo i dati della Baia di Tampa, a fine maggio, inizio giugno, la temperatura dell'acqua è estremamente calda. Parliamo di una temperatura compresa tra i 29 e i 32 gradi, in media, e le acque sono dolci e non salate. Quindi, per quanto riguarda il caso della famiglia Rogers, molto probabilmente le ragazze sono annegate, al massimo tra i 3 e i 5 minuti dopo essere state buttate in acqua. Io ho provato a lasciar scorrere il cronometro per tre minuti e credetemi che il tempo sembra non finire mai. Come in ogni indagine classico per omicidio, vengono sospettate per prime tutte le persone più vicine alle vittime. In questo caso il primo sospettato è il padre di famiglia, Al Rogers. Joe e le ragazze sarebbero dovute tornare a casa il 3 giugno, ma non l'hanno fatto perché erano già morte. Gli investigatori hanno quindi trovato alquanto strano che Al abbia aspettato tre giorni prima di denunciarne la scomparsa. Al è descritto come un uomo freddo e insensibile, che non mostrava le emozioni giuste che ci si aspetterebbe dopo aver scoperto una notizia così sconvolgente e terribile. Che poi, chiariamoci, ovviamente ognuno di noi ha il suo carattere e reagisce ad una notizia in modo diverso da un altro. Non esiste un'emozione giusta o standard al limite delle reazioni medie, in generale, ma nello specifico non è così. Infatti per natura Al era proprio così, un individuo sobrio, con un aspetto duro. Per i detective non sembrava nemmeno dispiaciuto o scioccato delle notizie del brutale omicidio di moglie e figlie. E quindi non capivano. Ma malgrado tutto questo, Al è stato rapidamente escluso come sospetto grazie alla sua abitudine di frequentare i ristoranti locali per colazione e cena e questo anche mentre la sua famiglia era via inoltre moltissimi testimoni lo hanno in effetti visto durante tutta la settimana mangiare tranquillamente la sua colazione o la sua cena al ristorante sarebbe stato praticamente impossibile per lui trovarsi in Florida la notte in cui la sua famiglia è stata uccisa, e ritornare a Wilshire in tempo per la colazione. Alla lista dei beni appartenenti alle tre donne mancava una cosa, ovvero l'auto dei Rogers, una Oldsmobile Calais dell'86 Azzurra, trovata in un parcheggio pubblico lungo la Courtney Campbell Parkway, a meno di due chilometri di distanza dal loro motel, il Days Inn. L'auto sembrava intatta ed era lì dal primo giugno, l'ultima volta che era stata guidata. Gli investigatori hanno trovato due foglietti con delle indicazioni scritte con due calligrafie diverse, una su un opuscolo della Clearwater Beach e l'altra su un foglietto del Days Inn. Il contenuto di questi messaggi è stato trascritto e portato ad un esaminatore di documenti forensi. Sono stati recuperati i campioni della calligrafia di Joe, Michelle e Christie per il confronto è stato stabilito dall'esperto che la nota sul foglietto del Days Inn era stata scritta in effetti da Jo, la madre di famiglia. In questo biglietto la donna ha scritto «Girare a destra, due miglia e mezza», sul lato destro «Alt, prima del ponte», blu «bianco». La calligrafia sulla brochure di Clearwater Beach, tuttavia, non corrispondeva né a quella di Jo né a quella delle sue figlie. In questo secondo biglietto vi era la seguente scritta: Courtney Campbell Causeway, Route 60, Days Inn. Le note scritte a mano, trovate all'interno dell'auto dei Rogers, sono state vitali per gli investigatori per poter elaborare una teoria su cosa fosse realmente accaduto a Joe, Michelle e Christie e il perché del loro omicidio. Per gli investigatori, molto probabilmente, le tre donne avevano incontrato una persona, a loro sconosciuta, e che proprio la stessa avrebbe dato loro le indicazioni per raggiungere il loro motel, scrivendole sulla brochure. Joe, invece, aveva scritto le indicazioni per un servizio di Varo. Per chi non lo sapesse, con Varo si intende il ricollocamento di barche in acqua attraverso l'utilizzo di una gru che solleva le barche. Inoltre gli investigatori presumevano che la scritta blu-bianco si riferisse molto probabilmente alle caratteristiche di una barca, caratteristica che avrebbe permesso alle tre donne di poterla riconoscere tra le altre. Dato che i corpi erano stati gettati in acqua, non dalla riva ma dal centro della baia, chiunque avesse fatto salire le tre ragazze sulla sua barca era quasi certamente responsabile della loro morte gli investigatori hanno anche ipotizzato che questo individuo potrebbe essere anche la persona che aveva dato loro le indicazioni per raggiungere il motel e che forse quella sul bigliettino era la calligrafia dell'assassino tra giugno e ottobre del 1989 ci sono stati pochissimi sviluppi riguardo il caso dei rogers Sfogliando il bollettino mensile pubblicato dal Dipartimento delle Forze dell'Ordine della Florida, il detective capo del caso, Jim Cappell, ha visto un qualcosa che ha attirato la sua attenzione. A maggio dello stesso anno, a Madeira Beach, in Florida, si era verificato un incidente simile a quello delle tre Rogers. L'incidente ha coinvolto una turista canadese di 24 anni, di nome Judy Blair, che si trovava in Florida in vacanza con una sua amica, Barbara Mottram. Un uomo che aveva appena incontrato invitò lei e la sua amica a fare un giro in barca a Tampa Bay per guardare il tramonto. Judy ha accettato la sua offerta, mentre Barbara ha rifiutato. Mentre si trovava sulla barca, l'uomo ha abusato di Judy, ma alla fine l'ha lasciata andare. Il fatto era avvenuto il 15 maggio del 1989, poco più di due settimane prima dell'omicidio di Joe Michelle Christie. La barca dell'uomo era blu e bianca. Jim Cappell insieme a un altro detective si è recato immediatamente in Canada per interrogare Judy Blair. La ragazza dice loro che lei e la sua amica avevano incontrato l'uomo per strada e che si era presentato come un certo Dave Posner o Posno nel parcheggio di un 7-Eleven la sera del 14 maggio. Lo descrisse come un uomo sulla trentina, bianco, alto circa 1,78 m e pensava che il suo peso doveva girarsi sugli 80 kg e aveva dei capelli color biondo sabbia. L'uomo ha anche detto di possedere un'azienda di alluminio e di vivere a Bradenton. Era amichevole e socievole e fece questa proposta alle due amiche per il pomeriggio seguente. Il giro in barca, detta di Judy, è stato breve ma piacevole. La conversazione tra i due scorreva facilmente. Dopo averla riportata sul mono, Dave avrebbe chiesto se lei e l'amica Barbara avessero voluto unirsi a lui la sera stessa per una seconda crociera, questa volta per guardare il tramonto. Judy ha accettato anche questo giro in barca, mentre Barbara ha rifiutato un'ennesima volta. Mi raccomando, fate tutti come Barbara, mai accettare giro in barca da uno sconosciuto. La vista della barca quella sera era bellissima e Judy scattò diverse foto in alcune delle quali apparve anche l'uomo. Erano relativamente lontani dalla baia, quando il sole era tramontato. Fu allora che il comportamento dell'uomo nei confronti di Judy cambiò improvvisamente. Diventò molto aggressivo, iniziando a toccarle in modo inappropriato, dicendole che voleva avere un rapporto con lei. Judy ha rifiutato, ma l'uomo non sembrava importare molto. Terrorizzata, iniziò a urlare e piangere ma nessuno, in mezzo alla baia, poteva sentirla. L'uomo le ha detto inoltre di stare zitta e che se non l'avesse fatto, le avrebbe chiuso la bocca con del nastro adesivo, ha anche minacciato di ucciderla se non avesse obbedito. Bloccandola, le ha strappato il top, le ha tirato giù i pantaloni e lo slip del bikini e ha fatto quello che voleva fare con la ragazza. Dopo aver finito i suoi porci comodi, le diede un termos d'acqua e le chiede di sciacquarsi con quest'acqua, poi le dice di rivestirsi prende la pellicola della sua macchina fotografica e la getta in mare poi come se fosse tutto normale come se pochi istanti prima non fosse accaduto nulla questo dave cerca di fare conversazione con la ragazza ma lei ovviamente era troppo scioccata per poter parlare con lui poco dopo l'uomo dirige la sua barca verso la riva Judy racconta che durante il viaggio di ritorno l'uomo avrebbe vomitato più volte sporgendosi sul bordo della barca. Il detective Cappell iniziò a farsi quindi delle domande riguardo questo bizzarro comportamento chiedendosi se non fosse stato il senso di colpa a causare in lui questa reazione fisica. Una volta che furono abbastanza vicini alla riva l'uomo ordinò a Judy di scendere dalla barca dicendole che poteva nuotare per il tratto rimanente. Judy allora si getta in acqua, nuotando il più velocemente possibile, lontano dal suo aggressore. Sfortunatamente, e forse in modo premeditato da parte dell'aggressore, a causa del lavaggio con l'acqua del thermos dopo l'abuso e del prolungato contatto con l'acqua mentre nuotava verso la riva, non viene ritrovata nessuna traccia dell'uomo sul corpo o indumenti di Judy. Con l'aiuto di Judy è stato prodotto uno schizzo composito dell'aggressore. Nello schizzo originale prodotto dalla polizia di Medeira Beach, l'uomo indossava un cappello e il detective Kappel ne voleva uno in cui si potessero vedere l'intera faccia e i capelli del sospetto. Fiduciosi che Judy fosse stata attaccata dallo stesso uomo che aveva ucciso le tre Rogers, i detective di St Pittsburgh tornarono a casa con delle informazioni molto importanti. Alcune ricerche rapide hanno mostrato che non vi era l'esistenza di alcun Dave Posner che viveva a Bradenton e che possedeva un'azienda di alluminio. Ovviamente l'uomo si è reinventato tutto, anche perché non penso che avrebbe dato il suo vero nome e cognome dando così l'opportunità alla polizia di ritrovarlo facilmente. Il nuovo e migliorato schizzo composito è stato visto da milioni di persone e i volantini erano stati messi nelle stazioni di polizia di tutto lo Stato. E pubblicati inoltre su giornali e notiziari dell'epoca. A seguito del rilascio dello schizzo sono arrivati una marea di suggerimenti, così tanti che i detective hanno faticato a tenere il passo. Purtroppo nessuno di questi li ha avvicinati al loro sospettato. Ancora una volta l'indagine raggiunge un vicolo cieco: gli investigatori erano oramai scoraggiati, ma non avevano intenzione di arrendersi. Ripercorrendo le prove raccolte, ebbero un'idea. Le indicazioni scritte a mano sulla brochure di Clearwater Beach, secondo l'esaminatore di documenti forensi, erano davvero uniche. Non aveva mai visto una calligrafia del genere. In particolare, la lettera T era maiuscola nel bel mezzo delle parole e la lettera Y era scritto in modo diverso ogni volta. Sembrava un'impresa ardua, ma ci hanno provato lo stesso. L'idea era quella di mettere la foto del biglietto scritto dal presunto assassino dei Rogers su dei poster giganti e mostrarlo anche al pubblico, sperando che qualcuno potesse semplicemente riconoscere questa bizzarra calligrafia e associarlo ad una persona. Il modo più semplice era quello di erigere cartelloni pubblicitari sulle autostrade, dentro e intorno a Tampa, con le lettere ingrandite, abbastanza, da permettere ai conducenti di gettarci un occhio sperando di non causare un incidente. Un giorno, poi, gli investigatori hanno ricevuto una telefonata di una donna locale, una residente di Tampa Bay, Jo Ann Steffi, che diceva di aver riconosciuto la calligrafia in questione. Afferma che questa apparteneva con quasi certezza ad un operaio che lavorava all'alluminio, che aveva precedentemente assunto per un lavoro. Dice la polizia che l'uomo si chiama Oba Chandler e aveva ancora con sé... La ricevuta del lavoro che aveva fatto per lei, scritta a mano. La calligrafia sulla ricevuta di Joe Steffi è stata confrontata con quella della brochure dei Rogers. Non c'era dubbio. Secondo la persona che ha esaminato il documento, i due documenti erano stati scritti dalla stessa persona. Ma chi è questo Oba Chandler? Oba Chandler viveva a meno di due chilometri dal parcheggio dove era stata ritrovata l'auto dei Rogers. Quando gli investigatori sono andati a interrogarlo, ha negato qualsiasi coinvolgimento negli omicidi. Sono stati, tuttavia, in grado di rintracciare i tabulati telefonici delle chiamate effettuate dalle barche in acqua verso la riva. Oba Chandler aveva chiamato sua moglie dalla barca dopo aver abusato di Judy Blair e dopo gli omicidi delle ragazze Rogers. Ogni volta, infatti, inventava come scusa del suo ritardo degli problemi al motore. Le chiamate hanno confermato la sua presenza sui luoghi, per entrambi i fatti. Il 24 settembre del 1992, Chandler viene arrestato e preso in custodia. Per aggiungere peso al caso, i detective hanno convocato Judy Blair dal Canada. Le hanno mostrato una serie di foto di uomini, chiedendole se riconoscesse l'uomo del giro in barca. Immediatamente e tremando, Judy identifica Oba Chandler come il suo aggressore. A dire il vero le hanno mostrato una fila di sei uomini che avevano preso in custodia e senza esitazione ha indicato Chandler. Il passo successivo è stato quello di esaminare la barca di Chandler alla ricerca di prove. Tuttavia quando gli investigatori chiesero di sapere dove si trovasse la barca, l'uomo risponde di averla venduta. A quel punto gli investigatori erano sicuri che si trattasse di lui. Infatti si era sbarazzato della barca nel tentativo di nascondere qualsiasi prova degli omicidi o delle violenze. Gli investigatori però avevano bisogno di molti più elementi per giustificare l'accusa di Chandler per gli omicidi. Il solo fatto di aver ritrovato un biglietto con la sua calligrafia non bastava. La brochure è stata successivamente testata per cercare di recuperare le sue impronte digitali vengono ritrovate quelle di Joan Rogers ed una seconda, ben definita, che non apparteneva a nessun membro della famiglia Rogers, né alla madre, né alle due figlie. Gli investigatori l'hanno confrontato con le impronte del palmo di Chandler, ottenendo una corrispondenza perfetta. Il processo di Chandler inizia nell'estate del 1994. Durante la sua testimonianza dice di aver incontrato le tre Rogers mentre erano sedute all'interno della loro macchina cercando un posto su una mappa della zona. Ha dato loro in effetti le indicazioni per raggiungere il motel, il Days Inn, dopodiché decide di non averle mai più riviste, a parte nei telegiornali e nei cartelloni pubblicitari. Quindi l'uomo ha ammesso che sì, in effetti, era stato sulla sua barca la notte degli omicidi, ma ha insistito sul fatto che era solo quella notte e che non aveva passeggeri. I problemi al motore, ha detto, erano stati la ragione delle sue chiamate. Ha pensato che si potesse trattare di una fuga di gas e ha chiamato la guardia costiera e la pattuglia dei marin ma erano troppo occupati per poterlo aiutare alla fine l'uomo dice che era stato in grado di riparare da solo il motore con del nastro adesivo e tornare a riva queste ovviamente si sono rivelate tutte bugie non esiste nei registri alcuna traccia di queste famose chiamate inoltre un meccanico di barche ha testimoniato per l'accusa, smentendo categoricamente la spiegazione di Chandler riguardo il suo pseudo problema al motore e di come l'avrebbe risolto. Usando termini molto tecnici, che andavano ben oltre la cultura che Chandler aveva al riguardo, ha spiegato che un motore non si poteva riparare con del nastro adesivo. Era quindi molto più che evidente che l'uomo aveva ancora mentito. La stessa Judy Blair ha testimoniato contro Chandler. L'accusa ha evidenziato le molteplici somiglianze tra quello che le era successo e quello che era accaduto alle tre Rogers. Erano tutte delle turiste. Chandler era stato il primo ad avvicinarle. Le aveva invitate sulla sua barca per una crociera al tramonto. Sulla barca aveva minacciato Judy di metterle del nastro adesivo sulla bocca, cosa che aveva fatto con le tre Rogers. Forse era stato proprio il rifiuto di Barbara, l'amica di Judy, ad aver salvato la vita della stessa Judy. Chandler molto probabilmente non ha ucciso Judy perché sapeva che Barbara avrebbe potuto identificarlo facilmente e avrebbe denunciato subito la scomparsa dell'amica. Molto probabilmente se Barbara fosse andata con Judy quel giorno per il giro in barca, le due donne avrebbero potuto fare la stessa identica fine della famiglia Rogers. Verso la fine del 1989, nel periodo in cui lo schizzo composito, disegnato con l'aiuto di Judy Blair, iniziò a circolare per Tampa, Chandler fuggì in Ohio, non disse a nessuno dove stava andando, nemmeno la moglie. Mentre era in Ohio, ha visitato in modo del tutto inaspettato uno dei suoi molti figli, Crystal Sue Mays. Crystal dice al processo che il padre aveva ammesso a lei e al marito, Rick Mays, di aver abusato di una donna a Tampa e di averne ucciso altre tre. Le disse che la polizia lo stava cercando e che aveva paura di tornare a Tampa. Il 29 settembre del 1994 la giuria dichiarò Oba Chandler, colpevole degli omicidi di Joe, Michelle e Christy Rogers. Ciascun membro della giuria ha votato per la pena di morte e il 4 novembre il giudice ha condannato a morte Chandler. Durante tutto il periodo trascorso nel braccio della morte, l'uomo ha sempre proclamato la sua innocenza, cercando di ottenere vari appelli, che però non gli sono mai stati concessi. 17 anni dopo il processo, Oba Chandler è stato messo a morte per iniezione letale il 17 novembre del 2011, all'età di 65 anni is execution day for oba chandler he will die this afternoon for killing a woman and her two daughters in the tampa bay area in the 80s good morning ashley good morning dia Ober oba chandler's execution is expected to be carried out at four o'clock this afternoon you have forfeited your right to live at all accordingly it is hereby ordering the judge for the murder of joe rogers He will be sentenced to death Joan, Michelle e Christie, vennero sepolte a Wilshire, in Ohio, il 13 giugno del 1989. La piccola comunità agricola era scioccata dall'atrocità del crimine. 300 membri, tra famiglie e amici, hanno reso omaggio e confortato Al Rogers, un uomo oramai solo. Tutta la sua famiglia era scomparsa. Non gli restava altro che i suoi animali e la sua fattoria a fargli compagnia. Al Rogers ha continuato a occuparsi della fattoria, ma vendendo tutte le sue mucche da latte e acquistando al posto dei maiali. Con la moglie e le figlie scomparse, la fattoria divenne il suo tutto. Il lavoro era proprio ciò di cui Ale aveva bisogno per affrontare la situazione. Aveva bisogno di qualcosa che lo occupasse ed immergesse completamente. Non aveva tempo per sedersi e piangere. Non era mai stato quel tipo di persona. Ma nulla al mondo, tuttavia potrà mai cancellare i vividi ricordi che Al aveva di giù Michele e Christie. A volte questi pensieri erano così forti che le vedeva ridere e scherzare accanto a lui nella stalla. Ma ovviamente le sue erano soltanto visioni. Ed è così che si conclude la tragica storia della famiglia Rogers